0: Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente episodio, eh, bueno, en esta ocasión voy a estar hablando solo, no va a ser como el, otro, los, el resto de episodios, ¿vale? Que solo traerme a alguien para hablar un poco sobre su recorrido y bueno, como ya sabéis, pues traerme a sus comunidades, ¿no? A que se den a conocer también dentro de mi blog Y bueno, pues hoy vuelvo a uno de esos episodios que, que hago poco, aunque realmente a la comunidad también le gusta, ¿no? Entiendo que, bueno, que las experiencias que pueda contar precisamente es lo que es lo que interesa porque es por lo que seguís mi contenido. Pero, claro, también entended que si me traigo a más gente a, al podcast, bueno, al final se puede crear una buena comunidad que yo creo que es, lo que es lo que importa, ¿vale? Ya que, bueno, pues hay bastantes dificultades ahora, todo el mundo se tira del barco y solo empieza a quedar poca gente, la verdad, empieza a quedar poca gente, pocas interacciones, entonces... Crear comunidad es bastante más complicado y por eso yo creo que ahora más que nunca es cuando nos tenemos que juntar todos, ¿vale? Porque, bueno, esto lo hablaba el otro día en un tweet, el otro día, bueno, podéis interpretar el otro día como cualquier día de mi vida. El otro día hablaba en unos, en unos tweets que la comunidad latina me parecía mejor que la española en el sentido de que suelen, ser más, suelen ir más en grupo y no meterse tanto con el resto de gente, no suelen como echarse un cable entre ellos Y sin embargo, en la comunidad de hispana se ve muchísima envidia, muchísimo... Bueno, pues tú has hecho esto y a mí no me gustas por, por lo que hiciste ayer O sea, tú has hecho esto y ahora te quejas, bueno, hay un poco de hipocresía, ¿sabes? ¿No? Como que la gente se queja de que alguien hace promociones y luego va y hace una promoción Entonces es como, a ver, eres subnormal, ¿no? directamente hablando en plata, pero es que es la realidad porque precisamente el episodio de hoy va a ir sobre la remuneración de los creadores de contenido. No me quiero enrollar mucho, pero para que sepáis un poco por dónde voy, ¿no? Entonces, eh, claro, la comunidad española suele ser bastante, bueno, a ver, solemos ir bastante atrasados en todos los temas, ¿no? Pero bueno, ya cuando nos llegan, nos las queremos dar despertos todo el mundo. Y no solo eso, sino que la comunidad, eh, bueno, iba a decir vosotros, ¿no? Pero bueno, algunos usuarios que están ahí al otro lado de la pantalla, eh, más que ayudar a la comunidad se dedican a hacer el mal. <risa> Literalmente, ¿vale? Crypto Hold Trade, que me lo traje en el último episodio, eh, le, le, le aprecio mucho, o sea, es, es una buena persona, pero cuando entra a Twitter se transforma y es un hijo de puta. Se ponen a criticar a todos, ¿vale? Yo entiendo que no te guste lo que hace un creador de contenido, pero ¿qué juez, ¿con qué criterio eres tú el juez de, del contenido de una persona? ¿No? Al final, yo creo que las cuentas se van autorregulando. No todas, no todas, sí que es verdad que no todas, ¿no? Porque cada uno utiliza sus métodos y al final el que mejor marketing sepa hacer es el que más va a crecer. ¿vale? pero yo creo que la ventaja de este mundillo es que según te vas metiendo, según vas aprendiendo vas cambiando toda la visión que tienes sobre el mercado, vas cambiando tus opiniones sobre los sobre los influencers, ¿vale? directamente, a ver, influencers, joder no me gusta usar esa palabra, ¿vale? sobre los creadores de contenido, porque mmm, yo personalmente seguía a una gente el año pasado y a día de hoy sigo a otro tipo de gente ¿vale? incluso Hice un mes de limpieza que no seguía a nadie, ¿vale? Y estuve ahí tan alone, pero bueno, me di cuenta de que era no era productivo, ¿vale? Estar en Twitter realmente me resulta bastante productivo, pero claro, el, el bueno, todo el trabajo que hace un creador de contenido, ¿vale? Porque a vosotros no os parece que haya trabajo detrás, porque es como, ah, tú lo dices porque lo sabes, bueno, la mayoría de gente o muchos creadores de contenido lo dicen porque lo han visto por ahí y lo copian, ¿vale? Pero, claro, copiar no está mal, es decir, si tú coges y copias lo que hago yo, a mí me da igual, ¿vale? Porque aunque sea mi contenido, mi contenido es gratuito y puedes hacer con él lo que quieras. Pero, claro, hay gente que dice que, bueno, que se queja y dice, bueno, ¿qué menos que dar créditos, no? Pues si has leído la información mía, me das los créditos, ¿no? Me, me mencionas, dices que es mía. Joder, es que es tan relativo, tío. Mm, hay información que entiendo que sí, ¿vale? Porque al final yo lo estoy publicando gratuitamente. Si luego alguien está cobrando por la información que yo, que yo he dado gratuitamente, pues bueno, igual puede estar feo, ¿no? Pero mm, mi cuenta de Twitter es gratuita para que todo el mundo lo pueda ver, pueda coger mis contenidos y divulgarlos por otro lado en su nombre, ¿vale? Es, muy, es un gesto muy feo. Y al final todo se acaba pillando, ¿vale? Todo se acaba sabiendo. No, no lo digo en mi caso en concreto, ¿vale? Lo digo en general, porque al final las peleas suelen venir de ahí. A mí como ni me va ni me viene, ¿no? Al final el mundillo de del Sálvame Deluxe que hay en Twitter a mí, a mí me da bastante igual. Me intento mantener más al margen. Pero claro, es verdad que una vez vas creciendo, vas conociendo a más gente. Y más gente, y más gente, y más gente. Lo bueno de todo esto es que... Es un mundo pequeño, ¿vale? El mundo de las criptomonedas es chiquitín. Realmente somos cuatro gatos. Y nos conocemos entre todos. Y entonces, claro, la información que sabe uno, prácticamente la sabe el resto. Mm... Al final, se acaba sabiendo todo y todo se acaba solucionando, ¿vale? El tiempo pone cada uno en su lugar, eso es así. Y tampoco hace falta... No hace falta gente que venga aquí a... A decir qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué contenido se debería de publicar y qué contenido no. ¿Vale? Yo creo que partiendo de ahí podríamos empezar el episodio. Porque, bueno, esta introducción ha sido un poco larga. Quiero que os pongáis en situación no, y Quiero que entendáis mi posición y por qué mis motivos. Porque al final, claro, vosotros detrás de la pantalla lo veis de, de una forma, ¿vale? Pero yo lo veo de otra, porque yo... Bueno, al final tengo tengo otras relaciones aquí, me relaciono con otra gente. Es decir, la posición realmente eh, cambia bastante. ¿Vale? No es lo mismo cuando eres alguien que contesta a un creador de contenido que cuando eres un creador de contenido. O sea, tenéis que entender que la posición es distinta. No, no quiero. No digo que sea mejor o peor, no quiero decir que esté por encima, simplemente que estoy en otro punto del plano. ¿Vale? Mm, yo... Vamos, los creadores de contenido tenemos que velar porque la información que ponemos sea lo más cierta posible. ¿Vale? Y siempre predicando con que no es un consejo de inversión. Entonces, vosotros lo que no podéis pretender es cuando... ¿Cómo decirlo? Cuando veis a alguien hablar de un token, eh, seguramente vosotros vais a ser el liquidity, el exit liquidity de, de, de la gente. ¿Vale? Incluso aunque el creador de contenido no haya comprado, si está promocionándolo, es porque ese proyecto está haciendo marketing. Entonces, antes de comprarlo, tenéis que pensar un poco. Porque mi cuenta, la, la cuenta de Biblog de Twitter, no, yo no trato de que de darte la, la señal ganadora en la que vas a hacer mucho dinero, ¿no? De vende Solana ahora y lo recompras en 12, que va a subir otra vez a 25. Pues no, yo eso no lo hago, ¿vale? A mí me gusta que entiendas un poco el mercado, ¿no? Yo también estoy aprendiendo, ¿vale? Tenéis que, bueno, a ver, estamos aquí todos aprendiendo, cada uno en su nivel. Yo creo contenido porque mmm, lo que yo sé está por encima de otra gente, ¿vale? En el sentido de que yo cuando publico algo la gente me pregunta qué, qué cojones estoy publicando. Entonces, mi contenido va dirigido a ese tipo de personas, ¿vale? Sí que es verdad que siempre se quiere crecer y para crecer tienes que dirigirte a un público igual un poco más específico, un poco mejor, de, de calidad más alta, por si tu contenido quieres enfocarlo a gente pues eso especializada en un campo. Porque por ejemplo, yo la cuenta la quiero enfocar sobre todo a DeFi porque bueno, para todos los niveles, ¿no? Realmente. Pero cuesta enfocarlo a un nivel avanzado, especializado o a alguien que ya tiene experiencia, ¿no? Porque cada uno tiene su visión del mercado, cada uno se ha formado en un ambiente distinto. ¿Vale? porque no es lo mismo mi experiencia que la experiencia que tiene alguien de que haya entrado dos años antes que yo, o que haya entrado y le haya dedicado más horas, vale porque la dedicación de la cantidad de horas que le hayas dedicado a algo mide bastante en lo que sabes, ¿no? o incluso la comprensión que pueda tener alguien por encima de mí, vale porque nosotros podemos entender, yo puedo entender algunas cosas y otro puede entender otras. Entonces, mmm, mi cuenta sobre DeFi tampoco es la panacea, Vale, quiero que lo entendáis, o sea, yo si entro en algo, yo siempre lo digo, siempre soy claro Y siempre muestro lo, los resultados, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me ha ido y cómo no ¿Por qué? Porque al final es como se aprende mm, Tenéis que entenderlo, si quieres si quieres eh, saber sobre DeFi, sobre DeFi, tienes que meterte en DeFi No te puedes quedar mirando como las vacas al tren, no puedes quedarte mirando mi cuenta A ver cómo lo hago yo, porque entonces cuando lo vayas a hacer tú, que no vas a saber Me vas a venir a preguntar, oye, ¿esto cómo se hace? Pues no, la cosa es que yo lo hago para que si un día quieres entrar, entres y tengas como una guía, ¿vale? Pero no no es una guía de tienes que seguir estos pasos, de yo voy a comprar ahora cake, tú sígueme y compra cake. No, eso no de eso no va, ¿vale? Tú tienes que entender que eso no puedo hacerlo y que no debes de hacer eso. Precisamente si yo publico algo, tú no debes de entrar, ¿vale? Esa es la primera premisa que debes de entender porque... Los sorteos y todo eso, al final, bueno, los proyectos tienen que hacer su marketing, ¿vale? Y gastan su token y, y hacen mil vainas y tenéis que entender cómo funciona eso. Pero bueno, como ese no es el tema principal, ¿vale? El tema principal es la remuneración, ¿no? Porque luego, claro, yo os estoy diciendo que no podéis seguirme a todos lados. Que tenéis que pensar un poco por vosotros mismos e ir hacia donde, hacia donde lo consideréis. Si tienes un nivel eh, principiante medio entiendo que me quieras seguir, pero no me sigas en las compras ni en las ventas, tienes que seguirme en el sentido de que si yo te dejo un manual, no si tú un día quieres eh, hacer una compra en Pancake Shop, por ejemplo, que es lo más sencillo, ¿vale? Tú un día te quieres abrir una cartera en Metamask, mi idea eh, es que sepas hacerlo, ¿vale? Y que tengas una guía para hacerlo si no lo sabes. ¿Qué pasa? Que si yo en una guía... Eh, estoy haciendo un trade en, en Pancake y ves que compro cake. Y digo, ah, pues mira, voy a comprar cake mmm, para que veáis el ejemplo. Es para que veas el ejemplo, ¿vale? Si yo digo: eh, Me gusta. Vale, a ver, vamos a poner un ejemplo. Me gusta la criptomoneda de cake porque tiene un sistema que tal, que no sé cuál, que no sé cuál, ¿vale? Es un ejemplo tonto porque no me gusta Cake, ¿vale? Pero imagínate que me guste y que yo lo pongo en las redes. No es para que tú vayas y compres Cake, es para que veas lo que hay detrás de Cake, ¿vale? Cuando yo hice, por ejemplo, el, el, el artículo de GMX, es para que tú vayas y empieces a entender qué están haciendo los proyectos dentro de DeFi. por qué GMX es el más puntero. No es... Ah, oh, Biblio que ha hecho un artículo sobre GMX, voy a ir corriendo a comprarlo al mercado porque seguro que se va a ir a la luna Y voy a hacer un por mil a todo mi portafolio y me voy a retirar de las criptomonedas en una semana Que es que, lo digo irónicamente, pero es que seguramente hay gente que lo piensa Seguramente que hay gente que va al artículo y dice, Dios, está mmm, super bullish con GMX Voy a comprar GMX, ahora mismo lo voy a cargar con todo mi portafolio Y luego claro, me hace un menos 99% ¿no? porque yo lo digo en el propio documento en seis meses, GMX deja de ser la moda Y es, yo que sé Y es GNS, por ejemplo ¿Vale? Es, por, es para, ponernos, para ponernos en un ejemplo Bien Con todo esto entendido Ahora eh, Vamos a entender otra cosa ¿Vale? Voy a sacar el de notas que le pongo aquí Bien La pregunta que yo pongo aquí Que muchos seguramente Se hacen, a ver eh, vale, es sobre la gestión del tiempo, ¿no? Si yo quiero estar, eh, tuiteando lo que voy haciendo, ¿vale? Primero tengo que hacerlo, pero no solo eso, sino que, si yo quiero ir, yo cuando abro Twitter y tengo que responder mensajes, tengo que ir un paso más allá, ¿vale? Porque tengo que informarme sobre las dudas que tú tienes, eh, leerlas, entenderlas, saber interpretarlas correctamente y luego contestarte, ¿vale? Porque... A, todas las, a todos los mensajes que intento responder intento responderles con algún argumento ¿no? con alguna base, no respondiéndote pues un no tengo ni idea ¿vale? a menos que no tenga tiempo en ese momento para leerlo eh, te mandaría un enlace como mucho y si no te diría, no tengo, no sé ahora mismo no te puedo decir porque no lo he investigado ¿vale? porque es la verdad no te voy a mentir entonces, claro el tiempo que dedico yo ahora a hacer los manuales a hacer las guías, a, a publicar en Twitter, a desarrollar en la página web, a hacer los artículos, a publicarlos de forma que se pueda entender, a traducirlos, ¿no?, entre comillas, los traduzco lo mejor que puedo, ya, ya, igual para más ya no puedo dar, pero bueno, lo hago lo mejor que puedo, entonces, claro, todo ese tiempo que yo estoy desviando hacia que otras personas puedan entender lo que está pasando... ...vale, y tenga que traducir yo los documentos... ...y todo el rollo, y que me entendáis... ...todo ese tiempo que yo estoy gastando... ...realmente a mí me beneficia personalmente... ...ahí es donde está la pregunta, ¿no? Porque, claro, yo entré... ...para ir documentando todo lo que iba haciendo, ¿no? Como me pasó el otro día con el... ...con la red de XDC, de Bryce, que conté... ...eso es una experiencia que yo he tenido y que la dejo a toda la gente que, que me sigue, para que si algún día les pasa a ellos, que tengan una guía de cómo salir, porque yo casi me quedo sin 300 pavos, ¿vale?, que bueno, que eh, digo la cantidad porque es lo que, es lo que cuando pruebo algo, es lo que voy moviendo, es para que veáis ejemplos reales, no me voy a inventar las cantidades, no te voy a decir, ah, casi pierdo 10.000 euros, ¿por qué?, porque te llamaría más la atención, ¿no?, porque te podría decir, joder, pues, He entrado con 10.000 euros a una DeFi y casi salgo perdiendo 9.500. Y seguramente despierte más tu curiosidad. Sí, pero no estaría contándote la verdad. Entonces, por esa parte me gusta ser más sincero. Pero claro, todo ese tiempo que yo paso ahí mmm, contándote las cosas, no narrándote todas las historias, ese tiempo se ve recompensado porque no solo en cantidad de, eh, económica, sino que no es que no se vea recompensado económicamente. Puede que haga algún bien, ¿no? O sea, que a alguien le ayude Teniendo en cuenta que mi comunidad No es una comunidad y que es una audiencia, ¿no? Que estáis aquí más o menos todos escuchándome Pocos me preguntáis por las cosas eh, Realmente tampoco hay ahí un feedback Entonces No solo eh, No se ha dinero por todo esto Que podría hacerlo Sino que además eh, Estoy desviando todo mi tiempo a hacerlo ¿Vale? Que no me quejo, ¿eh? no me quejo, todo todo tengo que decirlo, pero si realmente hay una forma de vivir de esto, ¿no?, de vivir de, yo qué sé, enseñando a la gente lo que yo sé hacer, lo que hago y echando una mano a la gente con esto, pues bueno, si se me considera como alguien que puede ayudar a la gente, pues hombre, lo voy a hacer, pero claro, mmm, todo esto de hacerlo de free, pues todavía no se puede, ¿vale?, si me pudiera dedicar a esto, vivir de esto, pues igual podría estar más tiempo aquí, ¿vale? Porque no sé qué os pensáis de mí, o de cualquier persona, pero yo sigo estudiando por las mañanas, de vez en cuando tengo que ir a trabajar por la tarde, y, y luego tengo que dedicar tiempo a esto, ¿vale? Primero a mis inversiones, y luego a Twitter, y luego ya al podcast, y luego a la web, ¿vale? O sea, que soy una persona normal, que no os penséis aquí que estoy todo el día delante de la pantalla, que eso no es así, eso no, eso no es verdad, eso no... No pasa, eso solo pasa a la gente con suerte. Nosotros aquí seguimos trabajando, ¿vale? Entonces, claro, yo si pudiera vivir de esto, viviría. Pero claro, hay muchas formas de monetizar. Porque la siguiente pregunta que yo me hago en el documento, en el blog que voy siguiendo, es si un creador de contenido debería de cobrar por su contenido. O podría vivir de ello. Pues bueno, yo creo que hay ejemplos muy claros de que al final, un creador de contenido puede ser de muchos tipos, ¿vale? Puede ser un creador de contenido de entretenimiento, ¿vale? Por ejemplo, Ibai, mm, por ejemplo, el Chocas, por ejemplo, el Rubius, ¿vale? Toda esta gente, que sí, que me voy a dar ejemplos eh, muy altos, ¿no? Que es lo que, se, es lo que se me quejaba alguno, que joder, ¿cómo te puedes comparar con Ibai? Me quedo como, ¿en serio? ¿Te crees que me estoy comparando con Ibai o con o con el chocas, no, no me estoy comparando con ellos, pero, ¿qué os pensáis? ¿Que Ibai nació con 7 millones de seguidores en Twitch? ¿Te crees que de repente un día se levantó de la cama y dijo, hostia, voy a crearme un Twitch? Ya que tengo ahí 7 millones de seguidores esperándome, voy a hacerme, venga, y voy a vivir de ello. Pues no, tío, Twitch, o sea, Ibai empezó como todos... Eh, ...Vegeta, el Rubius, Willy Rex, ...todos empezaron como todos... ...desde abajo... ...ganándose cada seguidor... ...bueno, luego ya no sé lo que hizo alguno para llegar... ...pero vamos, a, arriba... ...igual hicieron un pacto con el diablo... ...vete tú a saber... ...y el diablo se lo puso todo en la cuenta... ...pero vamos... ...que hay, hay creadores de contenido que cobran... Y, ...y no se ve mal... ...de hecho hay gente que vive de esto y no se ve mal... ...entonces... ...lo que pasa... ...lo que pasa es que yo... Lo que le compro a la comunidad, ¿vale? Yo, el, el argumento que os compro es que la gente que está creando contenido no es del todo eh, fiel a su. a su contenido. ¿Vale? Yo eso sí que os lo compro. O sea que. Hay gente que se sube a, las olas de la, a, la, a la ola de las modas. Y entiendo que, bueno, que buscan vivir de esto, pero de otra forma. Entonces, bueno. Sí que habría creadores de contenido que no deberían de vivir de ello pues bueno yo no soy juez como he dicho al principio yo no soy quien para decir si alguien debe de vivir de las criptomonedas creando contenido o no ¿vale? Eh, yo me gustaría sí. ¿puedo? bueno entre comillas ¿vale? Todo se, todo se pone entre comillas entonces las formas de ganar dinero de un creador de contenido son muchas pero, ¿cuáles son las principales? Eh, las principales que se utilizan aquí en el contenido, vamos, en el, en el mundillo cripto son los afiliados, ¿vale? Esto está bastante mal visto. Yo, no sé, no lo veo, no lo veo tan mal lo de los afiliados, ¿vale? Prácticamente a diario tratan de, tratas de ser, o sea, tratan de meterte códigos de afiliado por todos lados. Realmente, esto es así. Vale, no es que solo pasen en las criptomonedas. Esto pasa así en todos lados. Por ejemplo, TikTok lanzó una campaña de referidos brutal, vale, muy grande, y nadie se quejó. De hecho, todos fueron corriendo a hacerlo a ver, a ver quién ganaba más pasta. O sea, que nos quejamos de las campañas de afiliados, pero luego somos los primeros que vamos a, a hacer las campañas para beneficiarnos. Pues bueno, pues ahí y luego nos quejamos, ¿vale? Eso es que la moral ahí de cada uno ya pues lo que yo te digo Y... Y entonces, claro A mí me hace mucha gracia esto Porque yo podría vivir de los afiliados Pero no quiero Yo podría cobrar de mi, de mi contenido también Hay muchas formas Pero si no me apetece, pues no me apetece Entonces, ¿por qué no dejar el contenido libre? Bueno, pues yo intento dejar el contenido libre Pero claro Todo el tiempo que empleo Al final No lo puedo estar gastando en, en manejar mi, mis inversiones, que al final es para lo que he venido aquí, ¿no? Entonces, tengo que encontrar la forma de ganar dinero de esto sin que la comunidad ponga un euro. Ese es mi objetivo, ¿vale? Entonces, pensando en esto... Eh, bueno, estuve hablando con All Night, el Crypto... que os dejaré su descripción, o sea, os dejaré su Twitter dentro de, de la caja de descripción, porque al final es una persona que empezó a seguirme casi de los primeros, ¿vale? Cuando yo creé el, el canal de Telegram, él empezó a seguirme, y además es una persona muy activa, y bueno, pues me estaba ayudando muchísimo, la verdad, me ayudó con la web, me ayudó con todo, eh, claro, el desarrollador, el programador y todo el rollo, pues si, bueno, pues mira, por si alguien le quiere ahí está el tío, y, y claro, al final creando contenido también conoces a mucha gente y puedes apoyarte mucho en ellos, ¿vale? O sea, la cantidad de personas que he conocido mmm, es brutal, y si te paras a pensarlo, aunque no estés creando contenido dentro de las redes, seguro que tú has conocido a mucha gente en el mundillo de cripto, ¿vale? Y todas esas experiencias al final te benefician, pero claro, todo el tiempo que pierdes comentando, no lo estás dedicando realmente a, a ganar dinero, ¿vale?, realmente, y yo todo el tiempo que pierdo en esto, eh, creando contenido, no no lo gano por el otro lado, ¿cuál sería la solución?, dejar de, de invertir para dedicarlo todo a creador de contenido, dejar de crear contenido para dedicarlo todo a invertir, o hacer un mix, que es lo que yo quiero, ¿vale?, entonces, sin perjudicar a la comunidad, al bolsillo de la comunidad principalmente, mi objetivo es vivir de esto, entonces claro, hablando con North Knight una de las formas de monetizar, que bueno, alguna de las formas que me dijo, era que el contenido sencillo lo podía poner free, pero contenido más avanzado, contenido por ejemplo, yo suelo publicar mucho los resultados de todas las operaciones, eh, todos esos resultados que se pongan en privado, porque al final, sí que es verdad que, Estoy dando ya una experiencia bastante avanzada, porque ninguno yo creo que cual, no cualquiera se pone está dispuesto a poner su pasta para probar las cosas, ¿vale? Porque al final si pierdes, pierdes tú, y lo haces por la comunidad, sí, pero claro, la pérdida te la llevas tú, no se la lleva la comunidad, que es de lo que se trata, ¿no? Si hay gente que no lo prueba, a mí me hace gracia la gente que promociona algo, pero no, no lo ha probado nunca, yo realmente todo lo que he promocionado lo he utilizado, porque no voy a decir, o sea, no voy a deciros algo que yo no he probado. Yo no voy a deciros, oye, pues mira, eh, se tradea bien en Huobi, a mí me gusta. Pero en Huobi nunca he tradeado. Pues hombre, ¿cómo te voy a decir que se tradea bien si no lo sé? No, si me gusta tradear en, en Huobi, pues será porque trae en Huobi. ¿No? Por algo será. Y, y claro, yo no quería, esa forma no, la, no me gusta. Luego también me dijo lo de la comunidad privada. Pero, no sé, cuando abrí la Real Sociedad de FIP privado, para los que llegasteis a entrar, eh, la cerré. Sí, la cerré porque no me, no me sentía cómodo realmente eh, teniendo que poner un contenido gratis y uno de pago. O sea, de pago y uno privado. ¿Vale? No, 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 no me gustaba, no me gustaba, porque ya tenía que empezar a dividir mi contenido, ya tenía que decir, vale, pues esto lo puedo publicar en el privado, pero claro, si lo publico fuera, los del privado se van a enfadar, ¿no? Porque al final están pagando por la información o es un grupo privado por algo y eso me, me dejó de gustar, no, no me llamaba la atención. Entonces, decidí de que esa forma tampoco. Hasta que se presentó la oportunidad, yo creo que lo mejor para mi comunidad y para mí es... Eh, cobrar a empresas del sector ¿sabes? no sé si me explico cobrar, eh, cobrar a empresas del sector que buscan hacer marketing para que se les conozca pero claro, yo haría de filtro, yo hago de filtro de esas empresas, ¿no? saber con quién promociono y con quién no, para mi comunidad que de eso se trata, para mi audiencia entonces claro, a mí me gusta probar las cosas y yo creo que esa sería la mejor forma y siempre lo he dicho pero, claro, luego hay gente que, bueno, pues... Que, claro... Que piensan solo en ellos y te promocionan cualquier cosa. Bueno, pues yo eso te lo entiendo, ¿vale? Pero, mira, otro caso gracioso... Bueno, gracioso. Mmm, bastante malo, realmente, por parte de la comunidad. Yo aquí sí que me sorprendí. Por ejemplo... Eh, bueno, muchos sabemos de la caída de FTX, que ha sucedido realmente hace poco. Entre comillas, ¿vale? Y... Joder, me pareció súper curioso que la comunidad se enfadara y criticara a aquellos que eran colaboradores directos de FTX. Es decir, ¿por qué te vas a enfadar realmente? Vale, tú entraste de afiliado a FTX por un creador de contenido y metiste dinero y ahora no lo puedes sacar porque no hay. Vale, eh, primer paso... La culpa es tuya por meter el dinero, ¿vale? Por fiarte de alguien que no sabes sus intenciones ni nada. Y, para empezar, las intenciones de, FT, de toda la gente que colabora con FTX eran buenas, porque cuando nos juntábamos todos, lo que se comentaba era que FTX tenía muchísima, tenía muchísima potencia, era de los más potentes. Pensad que era el top 2. Es como, a ver, si me vienen a contactar y tengo que promo hacer promoción con alguien, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Quién va a ser más seguro? ¿El top 2 o el top 10 o el top 20? Pues claro, el más seguro es el top 2, entonces todos, todos los que firmaron pensaron que estaban bastante seguros con FTX, además ellos mismos tiene, tenían dinero dentro, o sea, ya no estábamos hablando de una tontería, no, no, es que FTX era el top 2, no te puedes enfadar porque haya caído, si es que un creador de contenido no tiene la culpa de que eso caiga, no sé, ¿qué, ¿qué queréis? Que la gente que... Los creadores de contenido que estaban con FTX sabían lo que estaba haciendo Sam, las malas prácticas. Eso no se puede saber prácticamente, ¿vale? Hasta que no pasa. Y se dan algunos datos que son prácticamente... Difíciles de saber, imposibles de saber, ¿no? Hay cosas que no vamos a llegar a saber nunca de FTX. Cualquier información que sepáis, cuestionarla. Y es que me cuestiono todo porque no puedes saber lo que ha pasado ahí dentro realmente. ¿Vale? Puedes escuchar muchas cosas a mucha gente, pero también ha salido, pues eso, que hay muchos documentos falsos, hay mucha información que es falsa. Eh, todo lo que dice Sam es pensando en sí mismo, seguramente, y tampoco podemos creer lo que él diga. Vamos, yo creo que está dispuesto a mentir lo que haga falta por no entrar a la prisión. ¿Vale? Entonces, no te puedes creer a nadie, ¿vale? Entonces, claro... ¿Qué va a saber un creador de contenido sobre lo que pasa dentro de FTX? ¿Qué te crees? ¿Crees que son hermanos de... O sea, amigos de, de Sam y les está diciendo Oye, tú no te preocupes, no digas nada Que ahora mismo voy a hacer... Voy a quitar mil millones a nuestros usuarios, ¿vale? Pero tú no te quejes, tú sigues trabajando para mí No, tío, eso, eso no pasa así, eso no es así Vale, tenéis que entenderlo, tío Pero claro ¿Cómo...? ¿cómo podemos hacer, cómo podemos recompensar entonces a un creador de contenido para que pueda seguir poniendo su contenido libre? Bueno, pues yo creo que al final eh, los afiliados es lo mejor, o sea, es lo más sencillo, porque yo, o sea, el, la ventaja del afiliado aquí es que a ti te pueden dar un, des, un, un descuento en comisiones por hacer trading dentro de una plataforma, ¿vale?, que una parte vaya para mí, no sé, ¿qué diferencia tiene? Que vaya para el CEX el 100%, a que se divida el 85% de la comisión entre dos per bueno entre el exchange y entre el creador de contenido. Es decir, a ti no te repercute en nada y así ayudas a que ese creador de contenido pueda seguir creando contenido libremente. Sabes, gratuito. Vale... Eh. Entiendo también. Entiendo también la parte de que precisamente en el mundillo cripto. Los que deberían de crear contenidos sean los que son realmente. Eh, por ejemplo, si vas a hablar sobre trading. Eh, deberías de ser rentable lo primero, ¿vale? O sea, todos los meses. O. La gran mayoría de tus operaciones deberían de salir en positivo. Porque si, ahí demuestras que tienes algo que enseñar a la gente. Que. Que realmente. Ganas dinero, porque si estás perdiendo dinero con tu trading y luego vas a vender a gente cómo se hace trading, hombre, eso entiendo que no, no se hace. Pero por ejemplo, en mi caso, yo no te voy a enseñar de trading. Yo te puedo enseñar, tampoco te voy a enseñar realmente cómo se opera el mercado. Realmente eso tampoco te lo estoy enseñando. Entre comillas, ¿no? Entre comillado, porque yo te puedo enseñar un poco cómo funciona. Eh. ¿Cómo sumarte a las narrativas? ¿Cómo investigar los proyectos para descartarlos, no descartarlos? ¿Por qué algo funciona y algo no funciona dentro del mundillo? ¿No? Esa es mi intención. Pero claro, yo no te puedo tampoco decir cómo vas a operar en mercado, decirte aquí, este es un momento de compra, esto es un momento de venta, ¿vale? Eso no se puede, yo no lo puedo saber. Claro, entonces, ¿cómo...? Mira, Ahí lanzo una pregunta para la comunidad. Minuto 32, que me acuerde. ¿Cómo haríais vosotros para que mi contenido pudiera monetizarlo y que sea siendo gratuito para el usuario? Os dejo la pregunta, porque a mí me gusta preguntar a la comunidad para que la comunidad decida. ¿Vale? No, tampoco voy a montarme aquí una DAO... ¿Vale? Porque no, no creo que sea. No creo que sea imprescindible montar un agao, ¿vale? Me comentáis vuestras ideas y ya está. Vamos, en eso se consiste un agao. Propones una idea y se vota, ya está. Pero vamos, que aquí mmm, es distinto porque al final el que representa a todo soy yo. ¿Vale? Que yo os dejo que me hagáis las preguntas que os guste y que deis las ideas que os guste, vaya, que, que queráis dar. Entonces, claro. Si no surge ninguna mejor opción, la única salida que me queda... Bueno, mira, ahora con la web sí que podría poner eh, algunos artículos de parte de alguna marca y que esa marca pague, ¿vale? Y, y, y avisarlo eh, al principio o al final o donde haya que ponerlo de que, de que esa marca está pagando, ¿vale? Pero como, claro, yo hago eh, investigaciones de alguna marca, ¿vale? De algún proyecto y esas investigaciones no son pagadas... Claro, también tendría que poner que no es pagada. Pero ahí ya os crearía un sesgo bastante grande de decir... Vais a, claro, ya pensaríais, vale, pues esta que no es pagada eh, es porque a él le gusta. Y esta que es pagada es porque a él no le gusta. Pero aún así, como la han pagado, la va a poner. Bueno, eso tampoco es así. Vale, ellos si me pagan por poner una publicación eh, en, en, en la página web, yo voy a hacer lo mismo que con el Twitter, ¿vale? Primero voy a tener que probarlo y ver qué me gusta a mí. ¿Vale? Porque luego también está el tema de que... Mira, aquí hago una referencia a, a Sebas O.R.C. Fiera. Que a él no le gusta un exchange porque ha estado operando en él y le ha ido mal. Pero hay gente que ha estado operando dentro de ese exchange y de momento no le ha ido mal. Le ha ido, le ha ido bien, está contento con el exchange y, y sigue con ellos. Entonces, yo... Si hay... Críticas buenas y críticas malas... No me puedo ceñir solo a las malas... Tengo que escuchar también las buenas... ¿Vale? Entonces a mí... Me es independiente... Que eh, a alguien le vaya bien en un exchange... Y que a alguien le vaya mal... Porque no... Yo tengo que fiarme por mi propia experiencia... ¿Vale? Aquí... Todo se basa en la experiencia propia de cada uno... ¿Vale? Igual que DeFi... Es súper importante que cada uno... Haga sus propias pruebas... ¿Vale? Para entender cómo funciona todo, eso es, es que es primordial, pues lo mismo con las promociones, ¿vale? Con, con cualquier cosa. Y, vale, voy a sacar el, el blog de notas. Vale, otra cosa que que quiero comentar, a ver cómo lo introduzco, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego también ha surgido el problema... Eh, con con Mariel Lang, ¿vale? Yo es que no, no me corto en nombres, o sea, es algo público, es algo que ha pasado, y ya está, y ahí está, ¿no? Y yo doy mi opinión y lo comento, y no es para que nadie se enfade, vaya, es porque, para que todo el mundo esté informado. Eh, hace un tiempo, Mariel habló de, bueno, eh, es cuando empezaron a surgir el tema de los neobancos y todo el rollo, ¿vale?, de las rentabilidades que ofrecían, por depositar allí sus criptomonedas por ejemplo Nexo, Celsius eh, BlockFi y alguno más ahí por ahí que ahora mismo no me acuerdo el nombre ¿qué pasa? que estamos en una industria, de, hay que entender que estamos en una industria en lo que todo lo que surge en un mes puede durarte 10 años o puede durarte 2 días ¿vale? entonces yo creo que es beneficioso aprovecharse dentro de lo que puedas ¿vale? sin ser avaricioso porque la avaricia rompe el saco y al final, si alguien ha ganado dinero eh, con Celsius, ¿vale? Celsius al final era una plataforma donde tú depositabas tus monedas, las ponías en staking y recibías un rendimiento a cambio. Pero ¿qué pasa? Que ese tal Celsius mmm, no era una DeFi, ¿vale? Eh, se quedaba con tus fondos y los utilizaba por detrás, ¿vale? O sea, los utilizaba en otros sitios, los utilizaba para apalancarse en plataformas de préstamo, Dentro de otras DeFi, o sea, las estrategias que yo utilizo, las utilizaba Celsius, para, pero con el dinero de los usuarios que entraban a su plataforma, ¿vale? O sea, no era con su propio dinero, era con el dinero de sus usuarios. ¿Qué pasa? Que sufrían hackeos, sufrían pérdidas, sufrían liquidaciones por mala gestión de riesgo, y todo eso llevó a que Celsius quebrara, ¿vale? Los usuarios se quedaron sin dinero, y bueno, alguna más se ha declarado en bancarrota. ¿Qué pasa? Que si... Si tú hablas de Celsius... Y Celsius no te paga... Por esa promoción... La comunidad... El día que se cierra Te lo va a recordar... ¿Vale? Te va a recordar... Porque... Hablaste de Celsius una vez... Eh, esto no va de que... Yo hablo de Celsius... Tú metes dinero en Celsius... Y te olvidas... Y ahí lo dejas... Y a ver si mañana... Con, los, eh, con las recompensas que has recibido... Te haces millonario... ¿Vale? Porque eso... Es que no funciona así... ¿Vale? Si yo te digo que entro a Celsius, porque es donde ofrece mejor rendimiento ahora mismo, y creo que es rentable, y yo estoy dentro, vale, entiendo que entres, pero claro, ent atentas a, a las consecuencias de seguirme, yo te estoy diciendo lo que estoy haciendo, porque si veo que DeFi deja de ser rentable, y me paso a un neobanco de estos, y me voy a Celsius por ejemplo, tú no tienes por qué seguirme, oye, tú puedes seguir siendo rentable en DeFi, y para ti Celsius es menos rentable y no entras, ¿Vale? Esto no trata de seguir a todo el mundo. Eh... Con esto quiero dejar muchas cosas claras, ¿vale? Porque a Mariel, Mariel hizo un vídeo hablando sobre Celsius, ¿no? Porque al final, eh, Celsius en ese momento funcionaba bien. Pagaba, daba las recompensas y las podías retirar perfectamente. No tenías, no tenías ningún problema, vaya. <risa> Depositabas, ganabas y te ibas, si querías. ¿Qué pasó? Que la gente se quedó y puede que perdió dinero. No digo porque se quedara por seguir a Mariel. Pero, ¿qué pasa? Que cuando Celsius ha quebrado, hay, han ido donde Mariela a quejarse, como, ah, tú has recomendado esta, esta mierda, ¿no?, y al final se ha ido al traste. Estamos en una industria, como ya veis, que el sex Top 2 se va a la mierda en dos días, o sea, mmm, no podéis quejaros porque, o sea, yo considero que no podéis quejaros porque al final, vale, entran muchos matices, tío, si la persona que te lo está diciendo no tiene ni idea de lo que está promocionando, ni de lo que pasa, vale, vale, eso te lo entiendo. Pero si es alguien que realmente te expone y te dice: mira, estas son las desventajas. Estas son las ventajas. Esto es lo que estoy haciendo yo. Esto es lo que voy a hacer. Y esto es lo que he conseguido. Y por eso, y por estas razones, yo sigo. Yo creo que a las personas que hacen eso eh, no se debería de ir. O sea, te está dando toda la información que puede. No se debería, no, no, no. Moralmente, ¿cómo puedes ir a por esa persona si te ha puesto en la balanza todo? literalmente, para que tú puedas decidir, ¿sabes lo que te estoy diciendo, no?, que al final va de esto, no puedes quejarte a Mariel porque Celsius haya caído, porque ya no tiene ni idea de que va a caer, <risa> es que todo puede caer, realmente, desde, si os fijáis, si os vais a, a CoinMarketCap y empezáis a revisar el top 10 de hace años, ¿vale?, empezáis a mirar año por año, mmm, Bitcoin es la que está allí, y Ether, y no sé si alguna más. ¿Vale? ¿Algo? Igual alguna. Este o no, Yo que sé. Igual Ripple o ADA. No sé. No sé. No tengo ni idea. No. ADA no. Pero vamos que. Mm, solo dos. Entonces. Esto no va de. Esto del hold ahí. Fuerte. Dentro de alguna plataforma. Olvidaros. Olvidaros. Yo sé seguir a la gente. Olvidaros. ¿Vale? Eh, bueno. Todo este episodio. Todo este episodio. De 40 minutos. 41 minutos que llevamos es para deciros mmm, que, bueno, con el indicador de Lobo, no sé si, bueno, una, unos episodios más atrás, eh, Lobo Indicators, que se desarrolló sus propios indicadores de TradingView, me los ha dejado, ¿vale?, para que los utilice, y la verdad es que me va muy bien con ellos, ¿vale?, mm, un aplauso desde aquí para Lobo, ya se lo dije en el propio podcast, y se lo digo, y lo recuerdo ahora, ¿vale?, para el que no lo haya escuchado, creó un indicador de, bueno, creó 5 o 6 indicadores para TradingView, y yo estoy utilizando eh, los estoy utilizando, y la verdad que muy bien con ellos, buenas rentabilidades y encantado, ¿vale? Siempre, vamos, por, eh, con una buena gestión de riesgos sales en positivo prácticamente siempre, ¿vale? Y, eh, ¿pero qué pasa? Que claro, DeFi ahora mismo no es un mercado tan líquido como puede ser eh, CEFI, ¿vale? Los CEX, ¿vale? Entonces el problema de DeFi es que apostar en corto ahora mismo es bastante limitado, en el sentido de que prácticamente la única operación en corto que puedes poner es una plataforma de lending y tiene que permitir el token que tú quieres, y tiene que tener liquidez suficiente como para que tú lo sortees, y tienes que tener los, los conocimientos suficientes como para saber cómo se hace un short con una plataforma de lending, vale que tampoco es muy complicado, pero... Quiero decir, que no cualquiera puede ir a una plataforma de del borrow y decir, vale, pues así se abre un short, ¿no? Porque realmente no puedes ir y decir, voy a abrir un short, no, tienes que pedir prestado, ¿vale? Que básicamente es lo mismo, pero hay que entenderlo. Eh, bueno, pues estaba buscando precisamente un CES, que bueno, estaba en KuCoin, como sabéis, sigo teniendo la cuenta de KuCoin, el enlace, que no está en ningún sitio, pero bueno, si alguien me le pide, yo le doy, tiene un 20% de descuento en comisiones, que es bastante gordo, yo creo, la verdad, me mola, me mola mucho, y opero ahí, pero eh, ahora estoy operando en otro sitio, vale ahora que estoy utilizando el indicador, porque he visto que me gusta, la verdad, me gusta bastante utilizarle, ¿para que voy a mentir?, y, y lo estoy utilizando en BitMart, ¿vale?, eh, aviso porque vienen curvas, lo estoy utilizando en BitMart, ¿vale?, entonces, eh, bueno, BitMart me ha contactado, estoy utilizando la plataforma, eh, estoy haciendo trading dentro de ella, eh, en el respecto al caice es muy curioso porque hay como dos niveles, ¿vale? El primer nivel, solo tienes que poner nombre, apellidos, no sé si es un apellido o dos, yo he puesto dos, el país donde operas y la fecha de nacimiento, creo que era, ¿vale? Con esas cuatro cosas, eh, Tienes depósitos ilimitados, evidentemente, como siempre, y retiros diarios de 0,06 Bitcoin, ¿vale? Y puedes operar futuros también, por eso lo estoy utilizando. Eh, bueno, pues hablando con ellos, ¿vale? Me han ofrecido el link de referido, como no, eh, haré una ama con ellos también en su comunidad, y bueno, yo voy a dejar el link de referido, tampoco voy a estar, yo no quiero acosar a nadie con el link de referido, ¿vale? si alguien quiere apoyar, yo creo que, vamos, es, de momento es la mejor forma que tenéis de, de apoyar a un creador de contenido, porque al final vais a seguir haciendo trading, solo que a través de un enlace que el mío os hace un 15% de descuento en comisiones dentro de BitMart, me imagino que como el de todos, ¿vale? Todos están colaborando con BitMart y yo personalmente lo utilizo como siempre, o sea, yo lo que hago en un sex lo voy a decir claro, yo lo que hago es depositar, operar y sacar, ¿vale? Para eso utilizo los sex yo creo que con la hostia de FTX tenemos que aprender que mmm, van a, todo el mundo intenta beneficiarse a nuestra costa, <ríe> entonces yo creo que hay que beneficiarse de ellos a nuestra costa, ¿vale? O sea, siendo un poco egoístas, pues sí, hay que ir, aprovecharse ya que nos dan la oportunidad y marcharse, pero bueno, es como en todo, ¿no? Es, al final hay que ser un poco egoístas, mirar por sí mismos y yo creo que aquí más que en ningún sitio hay que hacerlo, así que nada, digo que dejaré debajo el, el, el link y link a, a algunas cosas, algunas cosas curiosas que yo creo que deben mencionarse, ¿vale?, porque he hablado muchas cosas, he hablado de muchas personas, igual algunos sí que os dejo, sí que os dejo el link en la descripción, así que intentaré que sea una descripción que os sirva de ayuda, ¿vale?, y bueno, volveré a dejar mi postura clara dentro de la descripción para que se quede reflejado lo que digo, ¿vale? No estoy en contra de los links de afiliados, de hecho, mmm, os voy a dar uno con 15% de descuento en comisiones. Yo creo que, no sé, no me parece algo por lo que haya que alarmarse, pero bueno, que si alguno tiene alguna queja, que me lo diga por privado y ya está, y, y, y debatimos a ver por qué no, no le gusta. Y, vale, y respecto al otro, eh, como sabéis, bueno, ahora, no sé si lo sabéis, pero bueno, yo trabajo con Hammond Swap y han sacado Falcon dentro de la BSC, ¿vale? Esta vez la promoción va a ser distinta, mm, quedaros un minutín que os explico, eh, porque ha salido una votación de que, claro, ahora que sale Falcon Dex dentro de la BSC, bueno, pues han sufrido algunas cosillas, han, han pasado algunas cosas y ha salido una votación dentro de HammondSwap de pasar todos los token on, todos los tokens que estén dentro del ecosistema de Hammond al ecosistema de Falcon dentro de Polygon, ¿vale? Porque ya sabéis que integrará Lending, Futuros y demás y lo tenéis en un podcast que hice ahí con Carlos, ¿vale? Que está un poco más abajo, no sé si era el 35 o el 34 o algo así, ¿vale? Y... Y entonces, de momento, se supone, bueno, se supone que todos los tokens de Hummenshop se van a pasar a los tokens de Falcon, ¿vale? Así que, dejo aquí la información, de momento, y, y ya os iré informando en los próximos días, intentaré o en las próximas semanas, ¿vale? Así que nada, no te olvides de pasarte por la descripción, y nada, nos vemos en el siguiente episodio, ¡un saludo!